0: 三联听周刊，一本杂志和他倡导的生活，三联生活周刊携手喜马拉雅倾力奉献。欢迎收听三联生活周刊封面故事。本节目由三联生活周刊和喜马拉雅联合制作播出。本期我们要分享的文章《大陆复工三十年争议与和解》。卢浮宫改造项目的整个过程中，贝聿铭做了很多建筑设计以外的事情。面对法国的悠久文化传统、行政体系和社会舆论，他始终知道自己应该站在什么位置，历史与现代、艺术与政治的平衡点。文章主笔张星云。1 9 8 9年的贝聿铭根本想不到，如今参观卢浮宫的游客会有这么多。工作人员需要用玻璃罩和金属栅栏把观众阻隔在蒙娜丽莎之外。玻璃金字塔入口前会排起那么长的等待队伍。地铁出口的罗慕人女孩会微笑着用签名纸板挡住游客视线，趁机行窃。手持法马斯自动步枪的巡逻特警穿梭于与金字塔合影的人群之中。卡鲁塞尔地下商业街的商业画廊成了各国艺术家们招摇过市的镀金圣地。中国游客越来越多，但依然没有中文语音讲解器。虽然说当年贝聿铭顶着种种争议完成了总统弗朗索瓦密特朗提出的大卢浮宫计划，但实际上针对卢浮宫的改造，在这近30年来从来没有停止过。2006年，当年参观卢浮宫的人数已经上升到830万人。时任卢浮宫馆,馆长亨利罗瓦雷泰找到贝聿铭。希望他能设计出一种新方案来解决金字塔下方的人流拥挤问题。此时的贝聿铭已经明确表示不再接大项目，但他还是仔细研究了入口拥堵的原因。当初没能料到卢浮宫会这样的成功，是否是我的一个失误呢？于是， 2007年，贝聿铭再次来到巴黎，在卢浮宫博物馆代表弗朗索瓦斯马尔杜斯的陪同下。再次在卢浮宫进行实地研究，就像二十多年前他刚接到卢浮宫改造项目一样。在接下来的几年中，马尔杜斯每年都会带着卢浮宫的后续改造方案，专程坐飞机去纽约向贝聿铭做汇报，听取他的意见。为了分流，卡鲁塞尔地下广场开设了新的副入口，单个主咨询台变成了23个服务点。纪念品商店和餐厅从玻璃金字塔的地下广场搬到了地面室外。后来与马尔杜斯对接的人从贝聿铭变成了贝聿铭的儿子。再后来，马尔杜斯调任卢浮宫管史部门负责人。从1989年玻璃金字塔建成至今，将近30年来，这样的联系一直持续，直至今日，卢浮宫所有的改造工程都遵循着贝聿铭当年的工程原则。马尔杜斯说：“玻璃金字塔是一个超越时代的建筑项目。”马尔杜斯1988年从文化遗产学院毕业，作为文化保管专家进入卢浮宫工作。当时她还是个28岁的姑娘，如今已经57岁，成了一位临近退休的卢浮宫老员工。这些年，她被认为卢浮宫与贝聿铭的直接联系人。马尔杜斯还记得，贝聿铭曾对他说过。卢浮宫改造工程也是他一生的工程。随着时间的推移，玻璃金字塔本身也已经成为卢浮宫历史的一部分。而贝聿铭很清楚一个博物馆是如何发展和变化的，他始终知道自己应该站在什么合适的位置上。贝聿铭将不同的设计工作分给不同的合作伙伴，并充满创意的将大量雕塑作品放进了原来财政部的几个主要庭院内。为庭院加盖了玻璃棚。1993年11月，改造后的黎塞留馆和卡鲁塞尔地下商业街完成，卢浮宫改造工程完工。一所曾经的皇宫，完完整整的变成了一座博物馆。除了卢浮宫博物馆外，还有卢浮宫学院、装饰艺术博物馆、公共教育部门以及供人们休息的花园等。卢浮宫成为市中心的一个综合性教育公共空间。卢浮宫的改造计划不仅是对博物馆的改造，也是城市建设的改造。它不仅保留了卢浮宫的历史遗址，也突出了卢浮宫身处市中心的交通枢纽功能。巴黎城市的历史核心便是塞纳河畔，身处塞纳河右岸的卢浮宫改造也符合既现代又尊重文化遗产的巴黎城市建设精神。亚克朗说道：“建筑这门艺术是需要时间的。”会唤醒各种各样的想象力，带有一种比较神秘的独特性，很难提前预知。而它是否受欢迎，在很大程度上就取决于这种神秘的独特性，也就是说，他究竟会以何种方式融入到他所处的环境之中。卢浮宫改造是贝聿铭职业生涯的一个转折点。贝聿铭后来说：“我在卢浮宫学到了我以为永远学不到的东西。”而后。他以法国为起点，开启了他的文化之旅。即使从1990年开始，我就对造型没有任何兴趣了。创造另类精彩的建筑造型，不再是我寻求的挑战了。最近，我对于不同文明产生了兴趣。由于我的背景，我对中国文化和美国历史略知一二，除此之外，知之甚少。虽然我走遍世界，但长久以来，我对于这些地方。其实了解并不多。他后来去了日本、古像中国，甚至波斯湾沿岸。他从各个国家中提取该国的历史精髓，用于他的作品之中。卢浮宫改造也是法国内特殊时代的产物。曾长期担任法国公共建筑工程建立国家代表的杰拉尔·李加杜表示：“如今法国很难再看到大型公共建筑建设项目了。”对于总统来说。相比于设立计划，为新公共建筑剪彩更有吸引力。蓬皮杜主导建设的蓬皮杜艺术中心由下任总统德斯坦剪彩；德斯坦提议改造的奥赛博物馆是由其下任米特朗主持开幕；米特朗成功连任总统，两届任期加起来十四年，才得以使他可以为自己主导的卢浮宫金,金字塔、米特朗国家图书馆、拉德芳斯大拱门等公共建筑项目剪彩。而如今，除了法国整体经济状况不振以外，五年总统任期也使得没有人愿意花如此多的时间和精力去建筑大型公共设施。无论如何，在当年经历的争议、坚持、泪水、信任、权力和解的玻璃金字塔，早已融入了巴黎。将近30年后的今天，当我们在巴黎寻着游客的人流。他进景点边的任何一家旅游纪念品店，摆在蒙娜丽莎和埃菲尔铁塔明信片旁边的，一定会是卢浮宫玻璃金字塔的明信片。